0: Saudações, amigas e amigas da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Alisson Silva e estou aqui para trazer a 13ª edição do 4 Categoria Casa do Futebol Alternativo e Periférico no Mundo dos Podcasts. Começaram as oitavas de final da Série D com alguns placares bem surpreendentes e também jogos emocionantes. O ano está acabando, mas a emoção está a todo vapor por aqui. E lembrando a você que nos ouve que também deve nos seguir no Twitter e no Instagram @p_categoria onde você pode sugerir pautas, deixar suas questões e, claro, discordar do que falamos por aqui. Comigo hoje estão Felipe Augusto, da revista Série Z, e também Marcos Bacelos, do Temos Futebol. Como é que vocês estão, amigos?
1: Estamos aí, né? Mais uma rodada mais finalizada, muitas surpresas,
2: e teremos cornetas também, né? Marcos, Marcos e eu estamos prontos
1: aqui para algumas coisas que temos em comum aí para comentar. Certinho, Ellison, tudo na
3: paz, só que não dá para a gente não ficar triste com o episódio que aconteceu, apesar de que a gente aqui comenta a série B, né? não dá para a gente não ficar triste com o episódio que aconteceu na série A, né? episódio de racismo aí, lamentável, e que esperamos que as providências sejam tomadas e os racistas peguem fogo
2: não só na CLA, mas na segunda divisão do Sergipe também teve um caso com o atleta do Atlético da Uriência. eu Não sei se é o nome dele agora, mas também teve esse caso aí. É, não é só na, na, no, na, grande, no, tipo, na grande mídia, né? O racismo está presente em toda a sociedade e em todos os níveis. Né? Então, a gente tem que bater sempre isso.
0: Pois é, e... Hoje especialmente vamos trazer mais detalhes de uma das equipes que vem surpreendendo e tem uma das melhores campanhas da competição, o Altos. E para chegar com essas informações quem está conosco é o Felipe Soares, jornalista esportivo do Piauí que acompanha a Série D e mais um dos guerreiros colaboradores do Guia da Competição da revista Série Z. Seja bem-vindo, Felipe.
4: Valeu, valeu. Oi, pessoal. É... Agradeço mais uma vez o convite, né? Participei por áudio da última vez, mas tem bom estar conversando sobre o futebol, futebol da série D, cara. É... é ótimo. Tô empolgado, tô feliz por pela mais uma campanha boa do Alves e espero a gente poder falar bastante coisa de um melhores campeonatos, porque se depender do nível técnico de outras competições, dos níveis superiores, tá, tá deixando a desejar.
0: Nível técnico é uma coisa bem, bem complicada mesmo em qualquer tipo de competição no Brasil. É, nos últimos anos, com raríssimas exceções. E eu abro um parênteses aqui, meu próprio, que eu vou deixar esse, essa edição do quarta categoria como homenagem a, mais do que um colega de profissão, um amigo, o Glaucio Lima, repórter da Rádio Tabajara de João Pessoa, que no último sábado, dia 19, faleceu aos 50, 56 anos, mais uma das vítimas do, da Covid-19, né? Ele que estava trabalhando até, o, acho que no dia 23 de novembro, foi o, a última partida que ele esteve no estádio. Acho que, se não me engano, foi Botafogo da Paraíba e Remo pela Série C do Campeonato Brasileiro. No início de dezembro se internou, foi gravando o, o quadro dele. É, teve alguns problemas em decorrência da doença, como problemas renais, precisou passar por hemodiálise e acabou não resistindo, acabou nos deixando, então... Eu, Deixo essa singela homenagem ao meu companheiro, meu amigo Glaucio Lima, que partiu dessa para uma melhor. E também já deixo o um recado para você que nessas festas de fim, ano, de fim de ano pretende largar, jogar tudo para o alto mais do que ele já está, e aglomerar, e ser irresponsável. Repense isso, porque muita gente boa, muita gente, muita gente do bem está tá nos deixando por conta de responsabilidade de gente egoísta. Mas então é isso, vamos para a vinhetinha de abertura que a gente tem muita coisa para falar por aqui hoje. Pode soltar a vinheta.
5: O quarta categoria é um podcast sobre a série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
0: Chegamos para essa 13ª edição do Quarta Categoria e como você já está acostumado, vamos falar dos jogos do fim de semana. Tivemos as partidas de ida das oitavas de final com uma goleada inesperada que a gente vai deixar para o fim, porque vamos começar pelas partidas de sábado. É, no Estádio Olímpico de Goiânia, Pereira marcou bem cedo e parecia que o Novo Horizonte não ia passar fácil, mas no segundo tempo o Dedé deixou tudo igual para o Goiânia no jogo que acabou empatado por 1x1. Por um um. O Novo Horizonte
2: Escapou uma... de assim, Deixou escapar uma vitória. assim né? O time foi bem melhor durante a parte do jogo contra o Goiânia. Teve mais chances de fazer gol. O Grêmio teve chances. É... E o Dedé, novamente. O Dedé é um destaque, essa série tem, né? O zagueiro do Goiânia. Ele o Danilo Ribeiro do EME, também. Vai ser é um júnior treinador. É tá também a, camisa, a bela camisa preta do Goiânia, que é muito bonita, mas é uma coisa que não tem muito a ver com o episódio. Mas foi também o um retrato da CLD, né gente, Aquilo que a gente falou sobre ter eficiência, ter eficácia, ter competência, de fechar o, é, o caixão na, na primeira partida, o Número Doutino teve a chance, mas não conseguiu. Foi diferente do que o a gente vai citar daqui a pouco, das goleadas. É, o Número Doutino saiu é, de Goiânia, um coxinha amarga, porque poderia ter vencido O Goiânia não foi tão bem quanto no Horizontinho Mas fica sensação amarga Para o Novo sim O Goiânia
3: Apresentou aquilo que vai fazer Durante 180 minutos Não só nesses primeiros 90
1: né?
3: é, se, a, se a retranca já veio forte Já na partida de ida Até quando o time estava perdendo por 1x0 né? Jogando da mesma forma Imagina a partida de volta peças podem ser empregadas aí,
4: aí é, vai ser curioso até pelo por um posicionamento do, do do Novo Horizonte né um time que que mostrou muita solidez defensiva e agora partindo é, para cima né no jogo da volta precisa não tem critério de de gol fora mas ainda assim precisa é, ir para cima vamos ver se consegue segurar também a defesa para não não ter problema eu não cheguei a acompanhar a partida, mas tendo contato com o pessoal do, no grupo dos redatores, é, destacaram bastante a falta de pontaria do Novo Horizontino. É, não, é um clube que não tinha tantos problemas assim na primeira fase, a ver como vai ser agora na partida da, do final de semana que vem.
0: Na outra partida do sábado, Marcílio Dias venceu por 2x1 o Goianésia com gols de Zé Vitor, os dois. E para o time goiano, o Dudu descontou para deixar o confronto aberto para a partida de volta, que será no fim de semana que vem.
2: Esse jogo ficou eu e o Marcos comentando os né? sobre essa, essa partida. Né. O Marcílio foi melhor, foi melhor no jogo, mas fez uma, fez uma coisa que me irrita um pouco quando eu vejo futebol. assim, né. O time fez o gol, saiu na frente e recuou. Até que no 1x0 não, não recuou tanto. O Goianésia não teve tanta chance assim. Mas tudo fez 2x1. Um. O Marcílio recuou muito e o guanésia se aproveitou disso, mas também só acordou, parece, quando tomou o gol. É né? outra coisa que me irrita também. Essa foi a síntese do jogo. Né? O guanésia como o Marcos vem um, tem tem um, tem certos problemas para se resolver. Tem um treinador muito promissor, que é o Juan Carlos, bem, bem jovem, o padrão do futebol brasileiro. O Marcelo se aproveitou disso, né? O grande partida do Paulinho, lateral esquerdo, foi muito bem. É, o gol do. O segundo gol, parece que o foi muito bonito, a construção da jogada. Porém, o Marcelo tem um, tem um problema que é assim: ele consegue progredir com a bola de uma maneira muito legal. É, mas ele, ele busca um espaço para abrir para deixar os laterais é, livres e aposta muito no chuveirinho. Né? O Paulinho tem muitas bolas que ele estava sozinho, quando o time conseguia deixar ele Livre, ele já lançava para a área. Talvez se pudesse pensar isso. O Marcelo é treinado pelo Barguinho Dias, que é o atual campeonato é da Série D. E... Mas é isso, né? outra coisa a gente falou, né? É... O Marcelo demonstrou isso também. Poderia ter continuado, pelo menos com a bola no ataque, para manter a longe e o Ganha teve chance de fazer o empate, né? E não conseguiu. Então o Marcelo saiu com o estado bem aberto ainda, né, luta para não tomar gols no Goiás, se não tomar, se classificar a próxima fase.
3: O Goiânia como eu já venho destacando em outros episódios do 4 Categoria, é um time que eu, como eu falei, é do nível, do o Grupo A5 era um nível que era semelhante ao que a gente tem aqui no Estado, no Espírito Santo, né? dos times mais fortes aqui do Estado. Então era um grupo bastante acessível e o Goianésia em certos momentos durante a primeira fase demonstrou alguns, esses certos problemas também que o Felipe acabou de mencionar e eu não acreditava numa progressão no, numa evolução tão grande a esse Goianésia após ter sofrido gol apresentou um futebol muito bom no segundo tempo chegou a ser bem superior ao Marcílio Dias e o duelo está mais, tá mais do que aberto aí. E um destaque é a fala do Felipe, o nosso convidado, sobre a questão do Goiânia e Novo Horizontino, é, essa questão do gol fora de casa. Ainda bem, mais uma vez vou ressaltar isso, ainda bem que o regulamento nos permite que tenha uma disputa mais aberta, que nenhum time jogue pelo empate, e também que o Marcílio Dias não vá para a é, partida de volta é, Jogando com o regulamento debaixo do braço. Isso vai ser uma partida, vai ser uma partida bem interessante o jogo de volta e curioso para ver até que ponto essa evolução do goianésia nessa fase de mata-mata vai sustentar a equipe.
4: E até complementando o que o Marcos está falando, é, vai ser interessante principalmente pelo nome que está atrás do goé, está comandando Goianese, né? o goianésia, né? O Luan Carlos, cara. Do ano passado eu consegui cobrir, eu estava participando na cobertura, e o Luan Carlos estava à frente do Atlético Cearense, né, o antigo Uniclinic. E é um, era um time muito bem organizado. Assim, claro, o, o material humano, né, a, a qualidade do, dos jogadores, acho que o Ceará, ao meu ver, era melhor do que o time atual do Goianésia. Mas é essa questão da construção. É um cara que sabe trabalhar com diferentes elencos, ele mostrou trabalho diferente no Calcaia, mostrou trabalho diferente no Floresta e no Atlético Cearense no passado. O time do Goianésia é um time em transição, tem tudo para poder chegar bem no, no jogo de volta decidindo em casa. E, e ver né, o que, que o Luan Carlos pode fazer. Salvo engano, o, o Luan Carlos caiu com as Atlético cearense ano passado nessa mesma fase. Antes do jogo do acesso. Não sei se ele pode confirmar, mas salvo engano foi, foi, na, foi uma fase semelhante. É tentar ver como é que vai ser o temperamento do, do clube, é, como que a equipe vai se comportar para chegar nesse jogo do acesso.
0: O domingo começou com um jogo bem animado, empate de, de, por 2x2 entre Juventude Samas e Floresta, lá no Pinheirão. O Marconi abriu o placar para o Verdão do Vale e o time da casa virou com Marciano e Naú. Na reta final do jogo, já depois dos 20, 23 do segundo tempo, 24, o Flávio Torres deixou tudo igual lá no Maranhão. A partida da volta será lá no Castelão, em Fortaleza.
2: O Floresta né, é o único clube dos que perderam os jogo jogos do acesso no passado que continua na disputa. Dos né? quatro, só o Juazeirense não participou. Né, o Itabaiana foi, foi eliminado já. É, o outro time, agora, agora eu esqueci, mas o, mas o Floresta é o único que se mantém. É o Caxias também que foi eliminado. O Floresta tem um time, manteve uma base no ano passado, mas eles precisam ter uma ter a experiência do ano passado para essa, essa temporada porque o time consegue abrir o placar é, consegue colocar vantagem mas sempre toma um gol né? não sobe uma pressão assim no juventude de Samas, Foi um jogo bem equilibrado dois a dois foi bem merecido mesmo mas fica essa questão né de que precisa se manter mais atento à questão defensiva assim né? de tentar manter o resultado é, fazer aquilo que a gente fala sempre né de de tentar manter a bola no ataque pelo menos, né? longe do gol adversário e o Floresta tem essa, tem essa preocupação ainda eu ainda acho que é um time que pode pode passar pela juventude, pode chegar de novo nas quartas e lutar pelo acesso mas é aquilo, um dia ruim né? o, o gol de empate pode ser o gol da virada então parece que tem que se atentar a isso nas próximas fases, caso passe claro
3: eu lembrando que o Samas teve essa chance da virada. Né? No
2: final é, do é, pênalti,
3: é. Teve, teve um pênalti desperdiçado. E, para falar do Samas, é incrível como uma equipe que é novata na competição tem, mostrado, tem se mostrado uma equipe chata de se jogar. Até, é curioso essa, essa coisa. primeira participação está demonstrando uma, um, um estilo de jogo tão cascudo um time que toma, mesmo jogando em casa ainda, apesar de que um empate em casa não é um resultado dos melhores mas a forma como a equipe se posta em campo é, toma um gol, já sai logo pro ataque, não, é um time que não desanima em nenhum momento, consegue reações bem rápidas durante os jogos é, tanto que, a, a, apesar de ter perdido o pênalti a, reata, a reação até a busca do, do lance do pênalti também foi rápida um time que não se abateu em ter sofrido um empate em casa e continuou lutando até o final. E vai oferecer muitos riscos ainda na partida de volta, creio
2: eu. E foi assim com o Bragantino também, né? O time que saiu, saiu atrás nas duas partidas e conseguiu empatar. E quando assim a gente, a gente consegue pensar alguns nomes conhecidos assim em cada estado, né? Eu, como você disse, é um time muito cascudo. Você vê jogadores como Naô, Márcio Diogo, Gotinho, que perdeu o pênalti jogos é, que você consegue que você passa passa uma série de outra eles continuam ali jogando para algum time do Maranhão né e o caso deles é bem é bem clássico atualmente
0: é um eu disse para né? pode falar Felipe
4: vai é, eu disse até para outros colegas é, aqui do futebol piauiense que que até acompanhar a trajetória do Floresta ano passado que se fosse para o Floresta o o é um adversário não seria os Tamas Justamente por isso, por ser é uma equipe cascuda. É uma equipe que apresentou trabalho, muito trabalho, principalmente no, é, no, no Maranhense do ano passado, né onde se classificou para a Série D desse ano. É uma equipe muito chata, cara. É uma equipe que, que deu trabalho para o Altos quando, quando a partida foi lá em São Mateus. É uma, partida, é uma equipe que sabe trabalhar é, questão de transição. Eu, eu gostei muito. Confesso que eu não acompanhei o, o jogo contra o Floresta, porque foi no mesmo horário do jogo de Salgueira e Altos. Mas na fase de grupos é uma equipe chata que sabia sabia incomodar adversários que fossem superior tecnicamente. Talvez, é, no meu ver, é a equipe do, do Floresta Era um, é um adversário superior tecnicamente. Mas a equipe do é sabe comportar bem diante disso. Acho que na partida ainda cheguei a ver os minutos finais. Faltou um pouquinho de calma. Claro, apesar da, da situação, faltou um pouquinho de calma porque se lançou muito pro ataque. Talvez poderia ter sofrido um pouco, mas Apesar de ter conseguido o pênalti, não, é, não converteu. Espero que esse gol não, não faça falta lá no, no jogo, é,
1: jogo de volta.
0: Confronto aberto aí entre duas das surpresas dessa, dessas oitavas de final dessa Série B. Em outro jogo com virada, só que dessa vez a virada rendeu a vitória, o Globo saiu atrás no placar, mas bateu o fasto por 2x1 no Barretão e mais uma vez constrói a vantagem em um confronto que não é favorito a é ficar com a vaga, pelo menos foi o que a gente falou aqui na semana passada.
2: assim, eu queria se fosse para escolher, assim, Felipe, você pode ver uma pre, uma preleção de algum treinador das oitavas de final da série D. Eu queria muito ver a preleção do, do Renato Potiguar, treinador do Globo. Não só jogo contra o jogo contra o Fast, mas também o jogo, principalmente o um jogo contra o ABC, os dois jogos para ver como ele motiva o elenco, né? O Renatinho ele 2017 subiu e ele era jogador do, do Globo, e ele conseguiu aí então, os nomes históricos do Globo como jogador. Agora está tentando a vida como como treinador do próprio time que ele é idolatrado. O Globo teve uma mudança, né? De patamar aí da primeira fase para a segunda fase mata-mata, né? O Beleu, o Éson Capa estão jogando muito agora a partir de que mudou a chave da competição, mudou o formato. O Fast estava melhor na, na partida, o Alencar, goleiro do Fast, tem uma falha, o e fez o gol e depois disso o Globo conseguiu é, se motivar, conseguiu jogar bem e fazer o segundo gol e o gol da virada. Né? E, o Globo vai muito em conta também com o, o Juventude Samas. São dois times muito, muito cascudos, assim, muito focados no que tem que fazer. Sabem a a qualidade que tem, que não é que na maioria das vezes é, é inferior aos, aos adversários, mas sabe jogar a competição como ela tem que ser jogada com muito foco e mentalidade muito forte.
1: E, e por falar em foco,
3: vou falar uma coisa aqui que eu corro o risco de dar de zicar muito forte aqui. Né? Mas eu, ver, eu vi o, o, o Fast no jogo de volta da, da segunda fase contra o motoclube. E vi essa partida do, do Fax também contra o Globo. Não me parece, por certos momentos do jogo, por, pelo que eu vi em certos momentos do jogo, não me parece que o Fax ainda está pronto para um acesso. É, é um time que tem qualidade, um time com, com jogadores de destaque ali, como o Dija Baiano, tem o Denis Pedra, que é conhecido aqui no futebol do Espírito Santo, volante de muita qualidade de marcação forte mas no jogo, no jogo contra o Motoclube é, tinha vantagem nas mãos é, cedeu, cedeu o empate e demonstrou até muito nervosismo até para buscar o segundo gol e a classificação em tempo normal é, tendo 45 minutos ainda para buscar esse resultado, demonstrou muito nervosismo nas conclusões de jogadas e nessa partida do, contra o Globo é aquela famosa máxima que a gente tem dito aqui é a questão do time que não sabe matar um jogo. Vinha melhor na partida. Diante do Globo. Mostra ser uma equipe superior. Mas com a vantagem nas mãos. Não demonstrou ter firmeza para segurar. No primeiro tempo. Foi bem. Poderia ter feito uma vantagem até maior. Mas no segundo cedeu muito o campo para o Globo. A reação veio rápido. Logo no início do, do segundo tempo. E no final acabou cedendo, cedendo o pênalti que culminou na derrota. O Felipe falou como é que vai ser como é que é a preleção no, no Globo. Queria saber como é que vai estar essa semana no Fast. É,
2: todo esse que... cenário aí construído. Só uma coisa assim, uma impressão que eu tenho do Fast, assim, o Fast teve um início de série D muito abaixo do que poderia. Quando encontrou o time, se classificou com tranquilidade para o mata-mata. Da primeira fase próxima da fase, matou cinco reforços muito bons. Riva assim. de série 6. Tanto que estavam de uma série C. Tirando o Regis que também poderia jogar. É, mas parece que o time mudou o foco de jogo agora. É muito mais bola de jabaiano para ver se a gente resolve. É, parece que lagou a mão Lecheu largou a mão do que tinha feito né, essa recuperação no do grupo, do grupo A1 que teve. Não conseguiu a liderança, mas conseguiu passar de fase, passou para as oitavas. E preocupa essa questão do, do, GBA, do de depender muito de Baiano, de ter mudado o foco da equipe que antes era muito mais coletiva e agora está muito mais focado no Baiano, que realmente tem uma qualidade acima da média da Série D mas não pode focar apenas isso né? então é algo para se preocupar mesmo
4: O, o fax é uma, uma equipe que mostrou que quando quer pressionar consegue né? a gente viu no jogo contra o Moto quando teve que levar o jogo lá para para Manaus, a equipe faz um inferno, vai todo mundo pro ataque, pressiona, utiliza-se da, das bolas paradas, contra-ataque. Cara, tinha um ponta que tava jogando muito contra o Mota, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um time que sabe pressionar, mas parece um time inconstante. Eu vi a partida contra o Bragantino na primeira fase, era uma equipe que não, não tinha um, um, um padrão definido, parecia. Apesar de ter um técnico muito... É, muito reconhecido, um técnico já bem cascudo. É uma equipe que ainda apresenta algumas falhas, mas eu não, não vejo o jogo com, com uma certa vantagem. Apesar do placar apresentar isso, eu não vejo essa, toda essa vantagem do Globo contra o Fast. Não eu acredito sim que o Fast possa, possa virar. Mas o Globo é uma equipe que, enfim, mostrou muita, é, muita casca contra o ABC. É uma equipe bastante organizada, cara. É... Inclusive até pirei para o Alto, né? Já puxando aqui trazendo para o meu lado, o, e o Altos vão fazer a pré-copa do Nordeste e vai ser um jogão. Tem a tendência de ser um jogão, apesar de ser duas equipes da Série D, é, pode ter quem, quem olhe com, ele com como um jogo mais mais chato, mas não. Vão, vai ser um jogo bem equilibrado. Mas tratando ainda sobre o jogo aqui da, das oitavas, acredito sim que o Fati tem condições para reverter a situação.
0: Dois dos confrontos mais esperados dessa, primeira, dessa, dessa fase, né? Das oitavas de final acabaram empatados. O prime no primeiro deles, o Galvez saiu na frente, mas ficou no 1 um a 1 um com a América de Natal, lá na Arena Criana, com o Mecão jogando praticamente a partida inteira com um a menos, né? E contando com o vacilo do goleiro dos Dodos da Casa para garantir um empate que praticamente teve um gosto de vitória.
3: Então, Eggson. É aquela famosa zica do América, né? Chegar no mata-mata, enfrentar um... aquela a mística que, que tem dado nos últimos anos contra o América, teve tudo isso para acontecer nesse jogo contra o Galvez. Que o time entrou em campo totalmente desajustado, tomou uma certa pressão do Galvez no início. Então, é, tirando o fato de da expulsão do goleiro o Galvez já estava merecendo um placar mais elástico, fez um a zero, mas já merecia já com 20, menos de 30 minutos, é, já merecia tá, ter feito uns dois, três a zero, aberto uma larga vantagem, e ter caminhado, é, caminhado, caminhado o jogo com tranquilidade. Só que me pareceu que o Galvez sentou no 1 um a zero, o América começou a trabalhar a bola com tranquilidade, na volta do intervalo, o treinador Paulinho Kobayashi parece que deu, deu uma chacoalhada na equipe. O time passou a ter o domínio da posse de bola ainda mais no segundo tempo, trabalhando com tranquilidade. Só que o gol veio da maneira que, que não era esperada. Né? Falando aqui que o time do América trabalhou com mais tranquilidade, acabou que o gol do, de empate veio com a saída de bola errada do goleiro do Galvez. Claro, tem os méritos também do, do time do América por ter marcado bem essa... Feito a marcação forte lá na frente, mas a partida traiçoeira para os goleiros dos dois lados, principalmente do lado do Galvez, que teve essa infelicidade e deixa a situação do jogo em aberto, mas com uma leve vantagem para o América brilhar no jogo da volta na, na Arena
2: das Lunas. Eu tenho, eu tenho muito pé atrás, eu não, eu não gosto muito da, da coisa do. A camisa pesa e tal, acho que muitas vezes pode, pode ser usado como muleta para resumir um jogo como, 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 ele, como ele não foi, né? E tal. Mas no caso desse Galvez e América, eu senti um por isso no problema de do, do, do Galvez, assim, que me parece que eles viram e estavam 1x0 contra o América, que é um time que tem mais tradição, que tem mais poderio financeiro, apesar que na série D geralmente não tem poder financeiro mesmo, mas pode ter mais recursos e tal e parece que talvez fez isso que o Marcos disse, entrou um resultado mesmo assim. Talvez para mim perdeu a chance de conseguir cometer de novo uma cometer o crime gente é falar contra né? então, o América, né? O América tem esse histórico desde que desde que voltou, desde que, não, desde que desceu para a série D, talvez teve chance mesmo de fazer mais gols e não fez. E o América ali no seu no que dava para fazer conseguiu se armar bem, se aproveitou de uma falha do goleiro que foi muito importante na primeira, no primeiro tempo, teve é uma defesa muito, muito boa né, na partida. Mas depois talvez meio que se perdeu, assim. Né? Talvez parece que eu queria levar 1x0, quando tinha a possibilidade, teve chance de fazer 2 ou 3x0. Mas né? saiu com um empate aí que vai que dar total chance para o América conseguir passar de fase, passar para as partes final.
4: Não era a filosofia do complementano. É, não é da filosofia do Galvez ser uma equipe que vai explorar o jogo inteiro, que vai pressionar, que vai encurralar o adversário, mas tinha possibilidade de complicar mais ainda a situação e, enfim, praticamente ter lá a classificação no jogo fora de casa. É, é um exemplo semelhante ao do Fast, mas não, eu acredito que o Fast tem mais chance que o, que o Galvez, porque o Galvez se classificou contra o River, mas foi num, num sufoco. A equipe se perdeu perdeu bastante assim a equipe do River é uma equipe bastante bagunçada mas a equipe do Galvez não era uma equipe totalmente segura não era uma equipe que tinha a classificação em mãos, em mãos e novamente isso né na, na fase de oitavas a equipe não sei lá classificação é contra a equipe contra o América, uma equipe, contra uma equipe como o América que tem um elenco muito bom assim o, o América tem essa essa filosofia de montar elencos badalados né acho que o Felipe até comentou comigo uma vez que o América sempre tem esses elencos bastante é, bem recheados, mas não converte isso em classificação pro, é, em acesso, né? Mas acredito sim que, que dê para o América. Mas não chutaria placar, não. A equipe do Galvez é uma equipe chata, mas que não tem domínio é, das partidas. Seja isso na fase preliminar, na, nas oitavas e na, na fase anterior, né? Na pré-oitava.
0: E aí, Felipe, você vai continuar com a palavra, porque. É, outro jogo que acabou, entre, acabou com o placar de 1 um a 1 um foi entre dois favoritos ao acesso. É, no Cornélio de Barros, o, o Salgueiro foi buscar o um empate com um belo gol do Daniel após Betinho fazer com que o Alto saísse na frente do placar, mesmo jogando fora de casa.
4: O gol foi meio sem querer, né, cara? É, foi o chute de outro jogador na entrada da área, não lembro agora, acho que foi o volante Raik, que e tentou arriscar, o Betinho oportunista acabou desviando ali, matou o goleiro do Salgueiro, mas foi um jogo que entregou o que de fato se esperava, uma entrega é, uma partida muito intensa nos primeiros minutos, o, o a equipe do Salgueiro para analisar é, jogo a jogo, é uma equipe que, que mostra a imposição, a equipe do Alto não é uma equipe que, que, se, que se posiciona bastante, mas é uma equipe que tem um controle ela só não assume de vez o, as partidas. Né? Pelo menos na, na Série D em algumas partidas a gente viu isso. E, e contra o Salgueiro se esperava que tivesse uma atitude diferente. O Alves não tinha enfrentado uma equipe como o Salgueiro na temporada. Porque não disputou Copa do Nordeste e, e o Piauiense as equipes eram inferiores, tecnicamente. Nessa né? primeira fase da Série D também não teve muitos, muitos desafios. A equipe conseguiu passar bem nessa primeira fase. Enfrentou um Rio Branco que também não ofereceu riscos. E encarar o Salgueiro era uma missão então o, o técnico Tonet ele armou uma equipe que pudesse ser efetiva nos contra-ataques, como sempre o Altos vem fazendo isso, mas com alguns desfalques o, o, apesar do Thiaguinho um dos artilheiros da equipe, o né, lateral esquerdo é, ter voltado e ter jogado muito bem, por sinal o lado direito estava totalmente desfalcado o Reinaldo Lobo, que é titular absoluto e o Júlio Ferrari é, estavam fora da partida por suspensão automática mas quem entrou conseguiu segurar bem. A equipe teve a baixa do Max Carrasco, que se foi desligado da equipe, né? Um jogador bastante experiente, mas ainda sofre com um detalhe, que é o ataque que foi tão forte no, nos outros jogos, na, na primeira fase, não conseguiu mostrar isso na sua plenitude. O Manuel jogou muito, o Betinho nem se fala. O Betinho é um cara que que acompanhou o Palmeiras lá naquele, é o Betinho é aquele do Palmeiras de 2012 ele era o cara que era mais se de área mesmo, né? E ele não, ele volta pra marcar, ele puxa jogado pela lateral, ele vai pra ponta. O problema é que um dos jogadores de destaques do Altos, o Clemiston, não tá no mesmo nível, tanto que foi substituído na partida, e, e pode ser um problema tentar acertar isso. Mas eu vejo o Altos como, como com totais condições de vencer, até porque pressionou muito a equipe do Salgueiro. É... Foi um jogo que, a partir do segundo tempo, a equipe do Talgueiro praticamente estava encurralada. O Autos parecia que estava jogando em casa, porque criou muitas chances. O problema é justamente isso. Mais uma vez, o Autos cria diversas chances e tem que torcer para que é, essas, esses gols não convertidos não façam falta lá no Filipão.
0: A gente vai chegar a detalhar essa campanha do Altos que... Conseguiu, de certa forma, uma vantagem, mesmo com um Salgueiro forte, que mostrou, principalmente na fase anterior, que tem uma qualidade muito grande para conseguir reverter resultados. É, mas agora a gente vai chegar nas goleadas dessa, desses, desses jogos de ida. né Porque mesmo o favorito no confronto, o, o Aparecidense não tomou conhecimento fora de casa e meteu logo 4x0 no São Luís, lá no Rio Grande do Sul com um show de Albano que marcou um hat-trick né, e praticamente colocou os dois pés na próxima fase, que já é o mata-mata do acesso.
2: Essas duas goleadas que a gente vai citar, elas resumem muito bem o que é o mata-mata de Série D, como é que tem que fazer ou não tem que fazer para não pra ficar pelo caminho. O, no caso da presidência em São Luís, o São Luís contra, contra, contra a Gabo Friense, nos dois jogos, teve uma bafa inicial conseguiu fazer os gols, o primeiro jogo empatou, depois venceu em Juiz, mas eu conseguiu fazer isso contra a parecidência, parece que conseguiu neutralizar bem a partida desde o início, mas mesmo assim, quando estava 1x0, o São Luís teve chance de fazer o empate, e quando você olha o resultado, você pensa que o São Luís foi, foi encurralado e tal, né? assim, é claro que, é, é difícil falar que não foi, né? mas a gente pode citar que a parecidência foi totalmente competente e eficaz no que se propôs. Teve a chance e aproveitou. Ao contrário de São Luís, quando teve se 1x0, não estava 1x0, poderia ter feito 1x1, não teve competência para fazer, e depois tomou aí esses três gols, aí, não teve muito o que fazer, é dizer, porque teria o que fazer, mas não fez. É, é uma coisa que parece muito com o próximo jogo que a gente vai citar também. Né? Então, a presidência que. Desde que o comecei a produzir o guia, eu coloco o Presidente como favorito no Centro-Oeste. Parece que esse ano, finalmente, vai se lanchar para chegar pelo menos na sala de final, que não conseguiu desde então.
3: Pois é, Felipe, só para complementar a fala, é, eu tinha falado nos programas anteriores, a minha dúvida com relação à aparecidense. acho que faltava uma vitória diante de um adversário mais qualificado, na primeira fase não ocorreu diante dos goianos, que eram os, os adversários que ofereciam algum risco técnico, né? Agora, se eu tinha alguma dúvida, pelo amor de Deus, se eu ainda tenho, eu não mereço estar nessa bancada. <risos> que o atropelo feito pelo, pela Aparecidense diante de um adversário que vem de um grupo que era equilibradíssimo, tirando ali o Novo Horizontino, no grupo A8, um grupo que tinha é, postulantes também um acesso, como o Caxias. Passou né? em segundo lugar, se eu não me engano, corrija-me se eu estiver errado. Então, era um adversário que poderia oferecer poderia e ofereceu riscos à parecidência, como foi bem citado pelo Felipe, mas que soube sair muito bem dessa pressão e bota bem nisso. Né? E só para fechar, um destaque aí no, nas redes sociais né, da revista Série Z, que foi o zagueiro Alisson, do Real Noroeste, destacando a qualidade do Albano, comentando lá no, no perfil, falando, falando que é o craque do campeonato, muito legal o reconhecimento do jogador, que soube dentro de campo que o Albano é um jogador diferenciado aí do grupo A5 e tem se mostrado um
2: dos melhores jogadores dessa Série D. É claro que o Albano pode subir com a presidência e jogar a pela presidência, mas o Albano é mais um caso que jogadores que não, assim, é, é difícil falar isso, mas é, é que não podem estar na Série D ano que vem, tem que estar em uma divisão acima. Né, porque ele tem ele é um o do restante assim, assim da média da série D mesmo
1: é, e... é, é
4: até... desculpa
1: pode é...
0: falar pode falar Felipe Fica...
1: não é,
4: é só destacando o, o que o Max falou mesmo no sentido de é muito legal você ver é legal no sentido de do contraste né Eu esperava que o São Luís fosse engrossar a partida até ter uma partida em, em casa né e vindo de um grupo tão forte a aparecidense veio num grupo em que muitos adversários não ofereciam essa qualidade que o São Luís mostrou. É, e ter um placar com essa diferença é, tão larga, a equipe se impondo tão bem, mostra é, que, que enfrentar esses adversários não significa um, um desmérito da equipe. Mas soube trabalhar da, é, de acordo com o que o desafio viesse. Né? É ver como a equipe vai se comportar no jogo de volta lá, lá em Goiás, é o jogo de volta em Goiás. né? tentar ver como que faz comportar lá, pra, mas acredito que está vaga praticamente garantida. né Espero não usicar o, a equipe.
0: E fechando esses confrontos de ida, o poderoso Brasiliense, para a tristeza do nosso amigo Sérgio, Sérgio Souza, Marcos, é, foi atropelado pelo Mirassol de Eduardo Batista, que colheu também por 4x0, sem querer saber qual fonte de nada. E ficou muito perto de derrubar, categoricamente, um dos favoritos à vaga na Série C e time de melhor campanha nessa primeira, na primeira fase da competição.
3: O curioso desse duelo, né, que a gente tinha falado no programa anterior, que era o melhor mandante diante do melhor visitante. Mas, basicamente, não existiu visitante nessa partida de ida. E só para relembrar que essa bancada estimada bancada... Ficou bonito o brasiliense.
0: Não, né? <risos> Luiz Estevam deve estar tomando providências nesse momento.
2: Eu uma forma categórica no brasiliense aqui. Não, mas eu e o Ellison falando assim: vai ser surpreendente se o Mirassol passar. Não vai. Nossa, o brasiliense vai ser favorito e vai passar. Você e o Victor foram mais cautelosos, pelo menos. Eu. eu, eu... Eu até, não, eu até não ouço o, o, o episódio anterior, porque realmente eu dei uma recada muito grande do brasileiro.
0: Aquele meme né do Pô. cara lá, do Tropa de Elite, deixa essa porra pra lá. Ouça apenas a parte que a gente fala dos
2: goianos, porque os goianos estão vivos. Tá Pula a Ele... parte do brasileiro, esquece isso. Aí só, esquece pra aí. Lá, a, o jogo do, do Mirasol do brasileiro foi muito parecido com o São Luís e, e a Paristense. contaram um 1x0 o Brasil teve chance de fazer o um empate e não fez. Não aproveitou a chance. Depois o Mirassol foi totalmente competente, aproveitou de, de problemas defensivos que o presidente se apresentou nessa, nessa partida e conseguiu fazer um 4 a 0 totalmente é, sólido, né? Totalmente, assim, você olha a partida e você vê que a competência foi o que o diferencial da equipe. E só para estar, né, o Mirasol e o Brasil continuam aí na, na disputa, né? E isso alimenta a esperança de quem? Da Ferroviária, que foi eliminada de maneira surpreendente, de conseguir a vaga para a próxima, próxima série D. Se os dois subirem, a Ferroviária volta. Se, só se os dois subirem. Se não subir, não acontece.
1: E é a entre de né?
2: né? Isso. A entre é a primeira na, na suplência, digamos.
4: Cara, mas que, é, é até curioso você ver é, um resultado desse, né? Quem abre ali só o, o site da CBF e vê o placar. É difícil, é difícil de acreditar que o Brasiliense, pelo que estava jogando, pelo, empenho, é, pelo desempenho da equipe no, na fase preliminar, não acompanhei o jogo agora da, das oitavas, mas na fase preliminar, é uma equipe que sabia administrar muito bem as é, suas partidas, e é mais uma equipe do Distrito Federal que está encaminhando para sair, né? Se alguém perguntasse na primeira fase é, quem eram os, os estados, ou os, enfim... Quem tinha os melhores representantes facilmente diriam que era o Distrito Federal, e o Gama saiu agora, e agora a questão do Brasiliense que está praticamente fora.
3: Só para concluir minha fala aqui rapidinho, é engraçado o contraste do duelo, a gente lembra que o Brasiliense é uma equipe que aposta muito em veteranos. Né? Mas você olha o destaque dessa partida em especial, Última divisão no Twitter, soltou até essa curiosidade. O Fabrício Daniel meteu três gols, né? destruiu o Brasiliense. Ele é um jogador que se destaca, destacou na terceira divisão paulista, né? Com, no, pelo Noroeste de Bauru, tradicional Noroeste, e tem apenas 23 anos. Aí né? mostra o trabalho aí de captação de jogadores do Mirassol, que mostra, mostra o, o poder do, do, do futebol paulista no interior, e é até curioso quando você olha para o elenco do brasiliense, recheado de veteranos aí, uma aposta desses, em jogadores caros, medalhões,
1: e o resultado em campo é esse aí, 4x0.
0: Pois é, então a gente já encerrou essa passagem pelos jogos de ida das oitavas de final, mas para finalizar a gente tem a seleção da rodada que saiu nas redes sociais da revista Série Z e o Felipe Augusto vai trazer pra gente os destaques aí desse fim de semana.
2: Bom, essa foi a rodada com menos times é, com representantes na seleção, foram seis equipes muito graças às goleadas da presidência e do, do Mirassol. A seleção ficou Lucas é, do Salgueiro em defensiva teve Rafael Cruz da Aparecidense, Renato da Aparecidense, Heitor Mirassol e o Paulinho do Marcelo Dias. Meio campo, Léo Baiano do Novo Horizontino, o Cássio Gabriel do Mirassol e o Albano da Aparecidense. Edson Capa do Globo, Fabrício Daniel do Mirassol, Zé Vitor do Marcelo Dias e o treinador foi Eduardo Batista. É, o Fabrício Daniel fez três gols eu tinha, na minha cabeça, ele vai ser o craque da rodada mas aí o Albano, no domingo pra mim, superou porque ele é meia, ele é construtor ele fez gols mais, mais elaborados e tal ele foi subido o craque da rodada e olha, eu tô com eu tô com o Alisson, zagueiro do El Noroeste, hein, se fosse pra votar agora eu acho que meu voto em craque da Série D iria pro Albano também
4: E jogador novo, né, Felipe? Né, é, é um jogador bastante novo como o Max falou, a, o perfil da última divisão destacou alguns jogadores abaixo de 23 anos ou até 23 anos, e o Albano entrou na lista também. É legal ver esses jogadores assim, em uma competição em que prezam por colocar jogadores muito veteranos. Brasiliense nem se fala. O Autos construiu é, boas campanhas, sempre apostando em jogadores muito veteranos. O, o Autos chegou a ter Carlinhos Bala, se terem ideia, é, como, é, como uma aposta para o acesso. E é legal ver esses jogadores. Então, mostra espaço para a juventude. Não é aquela questão do jogo que é carrasco. Tem sim a qualidade técnica e está sendo apresentado por eles. Um outro destaque meu aqui, rapidinho, sobre a, a seleção, e, e desculpa até os amigos do Caracará, é que se o Alves perdeu muito gol, muito também, por conta da boa participação, da boa atuação do goleiro Lucas. Cara, o time do Salgueiro é um time extremamente organizado. E aí, era isso. Eu queria até complementar em relação à minha fala anterior. Do, é destaque da partida, que o time do Salgueiro sabe segurar o adversário, apesar que no segundo tempo foi o um ataque desenfriado do Altos, e o Lucas sempre esteve bem, bem posicionado, o zagueiro Ranieri realmente é o um zagueiro xerifão, é, totalmente justificáveis as participações dele aqui na, nas seleções, nas rodadas na primeira fase, e, e a boa participação de alguns jogadores também, o próprio Renato é um meia de muita qualidade por lançamentos, a equipe do Salgueiro praticamente usou ele no segundo tempo inteiro para tentar achar uma válvula de escape e é uma equipe que quando soube quando quando teve oportunidade de achar alguma brecha algum espaço conseguiu acalou tanto que o gol do Salgueiro foi um gol fora da área não foi um gol que chegou construindo tal um, quando achou alguma brecha quando o algo deu ali um espaço para o Salgueiro Salgueiro empatou e aí tem que tomar cuidado mas inclusive é totalmente justificada a a colocação do goleiro Sim. Lucas, eu, eu ainda pensaria em colocar alguém da, da zaga do... do...
1: Fugindo o nome, cara? Não, do Salgueiro, não. Do, da equipe que... Do... É, vai, vai fugir
4: agora. Mas era do, de uma das goleadas, do Mirassol, cara, quem que era o, o zagueiro pela direita, vocês lembram? Patrick, Patrick eu não vou lembrar agora, mas foi um zagueiro bastante consistente também, eu gostei bastante dos que eu vi assim por alto.
0: O Felipe falou em Carlinhos Bala como aposta no alto, já para a parte final da carreira e isso me lembra o um, um melhor vídeo, porque um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida que é uma reportagem do Globo Esporte de Pernambuco, que faz uma aposta de corrida do Carlinhos Bala, na época no alto, eu acho que ele estava no Santa Cruz, e um podem. O Carlinhos bala disputa com o Pônei para ver quem é que corre 100 metros mais rápido e ele ganha por um pouquinho ainda. Ele, tem, ele sai com uma vantagem, mas ele consegue ganhar do Pônei numa corrida lá no hipódromo de, de, de Recife. Mas enfim, Fast e Globo em Manaus abrem os jogos de volta no sábado. É, dia... Sábado é dia o quê, meu Deus? 26 ou 27? 26, 26, depois do Natal já... É, todo mundo com bucho cheio. E no domingo, dia 27, as outras partidas complementam aí essas oitavas de final. E a gente vai virar o ano com os classificados para o um mata-mata do acesso que acontecem já depois do dia 6 de janeiro. Agora a gente vai dar uma respirada e voltamos para falar do Altos enquanto é tempo. Enquanto a gente zica ou não, vai saber, né?
5: Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense Adivinha O Futebol Loge dos Holofotes Uma Paixão pelo Alternativo Revista Série Z A Revista do Futebol Alternativo
0: Voltamos com a segunda parte desse episódio 13 do quarta categoria. Você também pode nos seguir no Instagram e no Twitter, pcategoria, e dê aquela força compartilhando o nosso conteúdo aí para os seus amigos, para todo mundo que acompanha a Série D do Campeonato Brasileiro e também para quem não acompanha, para saber que o futebol está muito longe de ser só Série A, Série B, Champions League, essas paradas tudo. Mas vamos o que interessa, porque o Felipe Soares está aqui e não é para brincadeira, o Autos. É... O Autos passou da primeira fase no grupo A2 como líder, numa chave que tinha River e Motoclube, por exemplo, dois clubes bastante tradicionais, e depois foi o único time a vencer as duas na segunda fase, batendo o Rio Branco, time do goleiro assassino Bruno duas vezes, e agora apesar de ter saído na frente e sofrido um empate, chega com um bom resultado dentro do Salgueiro nessas oitavas de final da Série D, para decidir em casa. E aí, Felipe, eu lhe pergunto qual é o segredo para qual é o segredo do trabalho do Autos para chegar a esse resultado em uma equipe que para muita gente é uma grata surpresa até agora da competição.
4: Cara, cinco letras. Tonê. Não tenho o que falar, é o time tonetizado. Podem inventar as mais diversas variações, mas é uma equipe que passa muito pelo seu treinador, cara. É, desde o início da temporada, né? A gente lembra que o campeonato Piauí foi paralisado no dia 16, e o alto era o líder da competição o Altos já tinha aprontado contra o Vasco da Gama na, na Copa do Brasil e é uma equipe que tem um padrão de jogo muito interessante o futebol piauiense ele é, ele é bastante conhecido por ser um jogo muito pegado então, outros treinadores do futebol nordestino como Paulo Moroni que joga aqui futebol mais mais brigado mesmo né e o, a filosofia do torneio é totalmente diferente e conseguiu trazer isso para os jogadores e são jogadores de bastante qualidade. Uma equipe que ia começar a Série D com o Betinho e Clemson. conseguem a Conseguem trazer o maior artilheiro e o maior ídolo da história do alto, da pequena história do alto, que é o Manuel, Manuel, o M9. Então, assim, o cara tem mais de 40 partidas na Série D pelo alto. Então, é brincadeira o quanto ele tem identificação com o clube. É... trouxe o Jorninho Arcanjo que foi o meia que disputou o Piauí pelo Parnaíba, um meia de muita qualidade, um meia até bastante conhecido para quem acompanha o futebol de base ele foi campeão é... seleção brasileira aqueles torneios enfim torneios de segundo escalão assim mas ele foi campeão ele foi campeão com a seleção brasileira sub-17 ou sub-20 e outros nomes o Alves ainda perdeu o Rodrigo Ramos que é lendário no futebol maranhense e conseguiu repor com a entrada do Marcelo é muito legal ver que, que é um padrão tático de futebol para frente, mas não é aquele futebol que, é, para um amigo alternativo que não, não acompanha tanto, não é aquele futebol parecido com uh, Sampaoli, Diniz, não é aquele futebol que é desenfreado para frente. É uma equipe organizada que tem os laterais. Um tem uma função mais defensiva, mas sabe quando chegar bem, que é o Júlio Ferrari e o Thiaguinho, que é a máquina de fazer gols. Tiaguinho já é um jogador identificado com o clube, já vem de boas temporadas, e, e tem jogado muito é, com a equipe. E ele já tem, ele tem seis gols, e não é só uma participação em gols, o Thiaguinho é um cara que sabe marcar bem, é, e tanto que a equipe sofreu muito nas últimas partidas, que ele estava ele de fora por conta de uma lesão. Aí a gente avança um pouquinho agora para o meio de campo, o meio de campo extremamente técnico, a equipe tem o Juninho Arcanjo, como o meia, mas ele sabe muito bem ir para as laterais, ele sabe, é, ele sabe explorar as pontas, é um cara da bola parada, é um cara que finaliza de fora, Junior Arcanjo é de muita qualidade. E no Banco de Reservas tem o Alex Mineiro, que é um cara que também tem as funções parecidas, mas é um pouco mais novo. Na defesa tem o dos Santos, que, é, que é um jogador extremamente identificado. Aquele, nos primeiros anos do Alves na Série D, o dos Santos é capitão da equipe e volta a ser novamente. Depois dele ter, de ele ter tido uma passagem pelo Imperatriz. E é uma equipe que sabe muito bem atacar. É uma equipe que ataca com o trio, de ataca, é, com o trio da frente algumas vezes. Mas quando preciso, vai o Juninho Arcanjo. Vai o Netinho também. Então é uma equipe que sabe muito bem se posicionar nas mais diversas oportunidades. O trio de ataque atualmente é Clemiston na ponta. Na outra ponta o Manuel. E o Betinho, o, o centroavante. Aquele que fez o gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil 2012 e é da base do Santa Cruz. Esse tipo de ataque, ele às vezes ele ainda é, tem as alterações, entre o Jani Daniel, que é um ponta de muita qualidade, é um ponta mais driblador, é, chega chega é bem agudo, tem o chilu. Então, assim, é uma equipe que tem variedade, é uma equipe muito bem postada, é uma equipe que sabe atacar os diferentes adversários. Foi assim contra o Vasco na Copa do Brasil, manteve esse padrão Ainda assim, com os acréscimos, até destaquei no guia da, da Série D, que é uma equipe que estava no ponto ainda conseguiu o um acréscimo de grandes peças, como o Junior, Juninho Arcanjo e o, e o Manuel, e tem tudo para poder chegar longe nessa competição. O único problema é que pegou uma equipe muito, muito bem postada pelo Daniel Nery, a né? o, o equipe do Salgueiro
5: é, vem de
4: campeonato pernambucano de título, mas o Autos não tomou conhecimento lá no, no jogo do Corelli de Campos. É, talvez acabou pecando na, no, no, nas tantas oportunidades de gol que não foram convertidas, mas é uma equipe muito bem trabalhada, cara. É uma equipe do. As equipes do Fernando toney sempre estão assim. Não sei se o Felipe chegou a acompanhar algum trabalho dele, o Felipe Augusto, chegou a acompanhar algum trabalho dele no Paraná. Ele é paranaense, né? E, mas ele é um cara que sempre mantém esse perfil. Ele dirigiu o Piauí Esporte Clube e o Parnaíba, Aqui, é, outros clubes daqui do Piauí, e tinham essa mesma ideia, né? E no alto conseguiu fazer isso muito bem, e é forte candidato, sim, para o processo.
2: Eu, eu confesso que eu conheci o Tonê quando ele tava, estava já no futebol potiguar, né? Quando ele saiu do Santa foi para o Globo, ano passado, um ano retrasado. Sobre o, o altos né, assim, para quem tem o mínimo de conhecimento sobre o futebol no geral, né, em todos os estados do Brasil, como fala de futebol o piauiense, lembra né, do River, do, do Flamengo, talvez do Parnaíba e tal. E ele, quando vê o Altos agora, pode surpreender, como o Eerson disse, né, mas pra a gente acompanhar essa série, não é tanta surpresa assim, ver o Altos buscando essa, esse acesso. E a gente vai voltar um pouco atrás, para 2016, quando o Altos fez é uma campanha muito boa na primeira fase, era favorito contra o CSA. E, como disseram, eu fui com o CSA O CSA fez uma partida muito boa naquela primeira partida Conseguiu acesso e todo mundo sabe o que aconteceu né? O CSA engatou sequência de acessos e foi parar na Série A Sem, sem parar em nenhum degrau E ficou nessa, né? O alto ficou depois nos, nas outras participações nessas né? De seu, seus favoritos no Nordeste E não conseguiu chegar é, nessa fase tão aguda como agora, que tem a possibilidade de chegar na nossa parte final. Né? É, como é que é o trabalho? assim? É uma obsessão esse acesso para a no Altos?
4: É uma obsessão do futebol piauiense. Né? Você para para pensar que dos nove estados do Nordeste, o único que não tem representante no, na, no terceiro nível do futebol brasileiro é o piauiense. E, então, assim... É... Você vai falar com qualquer presidente de clube, todo mundo quer tentar trazer esse acesso. Quer fazer uma participação no estadual para chegar bem na Série D e trazer o acesso. Muito em conta da festa que foi com o River há cinco anos, né, em 2015, quando teve o vice. E, e por ver tantos outros, tantos outros estados bem. O Maranhão aqui do lado tem representante na B, na C e na D. Apesar de Imperatriz ter feito uma campanha desastrosa por diversos outros fatores, o Sampaio Corrêa tá indo muito bem na, na Série B, né? Deu uma parada agora. Mas é uma equipe que tá sempre ali. B e C, B e C, B e C. E, e a gente não vê isso no futebol piauiense, cara. E não é muito diferente. Você, Assim, claro, São Sampaio Corrêa tem, tem bastante tradição. Mas equipes como o River, né? equipe como o Flamengo, sim, são equipes de tradição. E o River vinha montando elencos pra isso. A única questão é que faltou uma filosofia alinhada. O River parece que muitas das vezes... Se fecha numa, numa filosofia de rei do acesso. Parece que só com o Flávio Araújo as coisas vão para frente. Entendeu? E o Alto não. O Alcio já tenta diversas formas. Ano passado trouxe nomes como Leandro Campos, que é o que já tinha se destacado aqui no Futebol Nordestino. Esteban Soares, Maurílio Silva, que tinha alguns trabalhos na Paraíba. Paulinho Kobayashi é um nome que sempre é rondado. sempre está circulando por aqui. Então, são treinadores com filosofias ofensivas, filosofias que conhecem a Série D e conhece clubes nordestinos, sabem trabalhar com clubes nordestinos na Série D. Essa obsessão ela vem desde o presidente, o Barton Lacerda, até mesmo a, os jogadores. O Alto, por muito tempo, tinha uma esplendor tal com o Dos Santos, o, o Marconde, esse que fez o gol do Floresta contra o, o, o Samas. E, e sempre tinha um terceiro jogador. Então, era, tinha uma espinha dorsal, ela acabou se desfazendo em 2019 e voltou agora um, um elenco totalmente diferente, mas um elenco muito forte o Thiaguinho é peça conhecida o Alex Mineiro é peça conhecida a Manuel é peça conhecida e vieram ótimos nomes, como sempre tem vindo ano passado a equipe, a equipe tentou apostar em jogadores mais fortes é, de melhor nível do, de outros campeonatos estaduais do Nordeste, não deu muito certo, a equipe também estava num processo de muitas competições, disputou Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual e a e a quarta divisão e acabou complicando. Ter esse ano de 2020 com uma competição, até destaquei isso na minha outra participação. Tem um, um 2020 com um elenco muito bom, o melhor elenco dos últimos anos, seja pela pela pelos nomes, seja pela questão é, técnica, seja pelo, por quem comanda e aí isso tudo se alinha a um calendário um pouco mais vazio. O Alves soube trabalhar muito bem o estadual, não se classificou para a final por questão de detalhes. E soube trabalhar muito bem essa, essa primeira fase e agora a pré-oitavas e oitavas da, da Série D. É,
3: eu queria falar do cenário mais em geral aí do futebol do Piauí. Queria até re também resgatar algumas campanhas anteriores. Né? Que a última vez que o futebol do Piauí esteve em uma Série C, tirando a última participação do River em 2015... Foi na época que a Série C ainda era a última divisão. Falei com. Se eu não me engano, com Barras do Piauí. que né? é, Talvez a última grande participação, se eu não me engano. É, só que aí, de repente, em 2015, o River surgiu aí como talvez um respiro pro futebol para uh, o futebol do Piauí. Né? É, chegando no, com, a, com acesso ainda da D para C e com vice-campeonato, perdeu a final. É, com 0x0, se eu não me engano, no jogo da volta contra o Botafogo, Botafogo de Rio Preto, que hoje é o Botafogo que agora está na Série B. E curiosamente, no ano seguinte veio o rebaixamento do River, da C para D, e surgiu esse novo nome que é o, é o alto que é uma equipe aí da grande Teresina. Corrija-me se eu estiver errado, e que tem apenas 7 é. anos, correto?
4: <risos> é, é até é curioso, porque é uma equipe que que de fato começa suas participações no futebol piauiense em 2015, participa da, da Série B e consegue o acesso. E aí engata diversas participações nas finais a partir de 2016. Para vocês terem ideia, a última vez, é, os últimos quatro anos o Alto participou de todas as finais do piauiense. Ou seja, participava das fases decisivas do piauiense e tinha presença confirmada na Série D. É uma equipe que criou essa casca. Quem vê pela idade não vê as tantas participações e não vê até onde chegou porque o próprio Felipe destacou que bateu, é, ficou no quase para um CSA, que engatou diversas, diversos acessos, porque tinha uma gestão muito, muito organizada, mas o Autos também tinha um time muito legal. É, parou no Santos do Amapá, né, em 2017, salvo engano, encarou a Ferroviária do em... ferroviária... Ferroviária, ferroviária Ceará, em 2018, que inclusive foi o campeão da, da e Em 2019, parou na primeira fase, num, num campeonato totalmente atípico.
3: Sim, aí só para complementar a pergunta, né, que aí eu tinha falado da Série C. Né, curiosamente, em 2007, a última grande campanha com o Barra terminou em sétimo lugar. Uma equipe do interior aí do Piauí. E curiosamente, agora em 2020, nós temos uma decisão entre equipes do interior do, do estado. O Picos, cidade de Picos, e o 4 de julho de Piripiri. Então temos aí dois cenários, que é um ao mesmo tempo que temos um altos que é uma equipe ali da região metropolitana, que tem se destacado, temos o futebol do interior ressurgindo aí com esses dois classificados para a Série D do ano que vem. Aí eu queria saber de você como é que tem sido essa mudança de cenário para as equipes tradicionais de Teresina, é, temos o River, Flamengo, o, do Piauí, e como, como, o que, que esse cenário representa para o futebol aí do, do estado, visando já 2021, né? Que essas duas equipes estão classificadas para as competições nacionais. É, como é que você acha que essas equipes vêm para 2021? Como é que elas podem representar o estado?
4: É, é até interessante pensar nisso, porque o 2020 foi, muito, foi de grande ataque para as equipes do interior. Parnaíba contratou a Silemos que estava no Guarani de Sobral na fase preliminar na primeira fase da série D. O 4 de julho, uma campanha maravilhosa com um técnico do Rio de Janeiro, o Manuel Sacramento. Tem tudo para ser campeão agora. Abriu 2 a 0 no primeiro jogo da final. O Pix está com o Adelso Soares que tem, que tem um histórico muito, muito forte no futebol nordestino. O Pix, é, só para situar. O Picos até agosto de 2019 não tinha, não tinha competições oficiais. O Picos vence em 2019 a Série B, consegue o um acesso e chega na final agora em 2020. É uma ascensão muito teórica de uma equipe muito, organiz, muito bem organizada. E, e o Alto, só que o Altos, ele tem essa questão de estar tá praticamente colado com o Teresina, então muitas partidas são aqui, e por isso é uma equipe nova, não tem tanta identificação com a torcida em relação aos outros três. É, e essas equipes foram muito bem no estadual. A gente casa mu é, Tem essas, essas duas situações: que as equipes da, da capital, Flamengo, Piauí Sport Clube, Enxugarato, River, e até de certa forma o Timon, que é a equipe. A equipe lembra que a cidade vizinha mas tem sede em Teresina, foram equipes muito abaixo e estavam nas quatro últimas posições do campeonato, que tinha oito times. Os quatro primeiros eram os quatro do interior. Porque gostavam o melhor futebol e tinha uma uma filosofia de realmente chegar longe. O River parece que parou no tempo. Ao mesmo tempo fez uma campanha belíssima em 2019, chegou no do ano 2020 totalmente catastrófico. Onde poucas coisas podem se se destacar, talvez a a classificação contra o Bahia na na Copa do Brasil, né, que rendeu um bom dinheiro para a equipe e tal mas foi um ano totalmente para se esquecer do do River ou até não se esquecer, aprender com os erros e, e tentar fazer diferente, porque foi um ano muito muito feio para para equipe. É, tentou apostar no em treinadores consagrados, né, como Marcelo Vilar, que é forte no no futebol nordestino, inclusive comandou o Ferroviário, tentou também apelar para o Flávio Araújo e não deu certo. E as outras equipes de Teresina são equipes que não não mostram a é, competitividade. O Flamengo e o Piauí são equipes que, se não tivesse um, se a gente não tivesse um regulamento que não assegurasse o rebaixamento, são equipes que provavelmente seriam rebaixadas em 2019. E em 2020, o Flamengo só, só escapou porque tinha o Timon, que foi uma equipe que jogou muito mal. Mas são equipes que há muito tempo não mostram nada muito efetivo. E aí tem o River que, ano determinado ano, está muito bem determinado ano acontece isso e aí o ano eleitoral, as eleições horríveis vão ser agora com muitas, muitos problemas o um ano totalmente complicado é... e aí você tem o contraponto do interior que é onde, onde eu queria destacar que são equipes que tradicionalmente têm o apoio da prefeitura né? a, o, o Piauí ainda carrega muito essa filosofia que há muito tempo dominava em outras regiões que eram as equipes da prefeitura a equipe da cidade Tendo uma questão de mostrar amor ao local, tentar trazer essa identidade, essas, as cidades bancavam essas equipes e Parnaíba montou uma equipe muito forte, Piripiri montou uma equipe muito forte, o Picos desde 2019 está indo nessa, nesse caminho e o Alto também, isso também justifica muito essa, essas boas campanhas da equipe do Alto. O que pode ser esperado dessa final do, do Piauiense é, é o melhor nível técnico, assim. A equipe do Picos é uma equipe que superou bastante, foi a líder geral na, na primeira fase do, do Piauiense, e é uma equipe com nomes muito consagrados do futebol nordestino, Rafael Freitas, o próprio Ademo Soares como técnico, tem nomes é, de, de grande destaque ali do futebol da região de Picos, que é um futebol muito grande. O, a cidade de Picos revelou o René, lateral do Flamengo, e o Rômulo, que passou por seleção brasileira, é, Olimpíada, inclusive, é, seleção brasileira de base nas Olimpíadas e, e é, um, é um são equipes que mostraram que que dá para fazer diferente não precisa ter como altos que você vai fazer investimento em veteranos para chegar na Série D que como tinha tinha sido mas são equipes que conseguem mostrar futebol ofensivo 4 de julho tinha um campeonato tinha um jeito maravilhoso de de, de atuar com um centroavante mas saber utilizar as pontas o o Ted Love que é um homem que disputou em 2018 a Série D é um cara que joga muito, há muito tempo está na, tá na equipe e, e, e tem tudo para fazer um grande papel em 2021. Eu não sei se a gente consegue cravar boas participações do, das duas equipes, porque uma delas vai disputar a pré-série D, né? Porque o Piauí caiu no ranking, então isso já vai ser um problema e vai ser uma, eu, eu considero uma tristeza ter que ver uma dessas equipes que são muito boas com uma probabilidade de cair tão cedo, mas Talvez falta casca. A equipe do 4 de julho participou em 2018, mas não parece ter uma casca tão boa para grandes jogos, grandes competições. Nesse ano mostrou que sabe bater de frente com o River e Altos, e, e Ganhou os dois jogos contra o River com soberania. Tem que ver agora a nível interestadual.
2: Assim, né, o Altos ainda busca o acesso, né? É um candidatos aí bem, bem claramente assim para gente. Você consegue ver semelhança entre o River 2015 e o Altos 2020? Seja questão tática, seja questão de postura mental? Ou são duas coisas que você não consegue é, perceber? São, são bem diferentes, mas com o mesmo, mesmo propósito, o mesmo foco.
4: É, Xará, eu acredito que a determinação, talvez, porque a equipe do Flávio Araújo era uma equipe. Bem, com um futebol muito bem, bem pegado, sabe? O clássico do, do futebol piauiense. Tanto que não, não tinha uma das melhores campanhas na primeira fase de 2015, se não me engano. Se classificou assim com dificuldades. É uma equipe que estava devendo salários no, no meio da competição. Então, assim, não, não digo que não, não foi um acesso é, encontrado. Porque foi uma equipe que soube batalhar bastante. E talvez mais até que o alto é que sabe mostrar, que soube mostrar muita raça em 2015, mas o Alves tem uma técnica que há muito tempo não se via no Piauí, uma qualidade técnica um perfil de um treinador extremamente técnico, estudioso, é um cara que se for analisar a partida, primeira partida contra o Salgueiro o Fernando Tone deu, deu um nó técnico sabe, é, se esperava que o Salgueiro fosse tempo, até por os grandes nomes que tem, tem Ciel, tem Renato e o, ainda assim o Alves conseguiu passar tranquilamente é, conseguiu Conseguiu trabalhar bem na partida contra o Talgueiro e, e é um perfil que a equipe adota durante toda essa Série D, durante toda a temporada. Eu acho que as equipes piauenses têm essa gana de ser o River de 2015. É, é quase que o um objetivo de todos. É, quando será que vamos ter uma equipe como o River de 2015? Não pela qualidade técnica, pela raça e pelo resultado que conseguiu. É, o Alto durante todo esse caminho, de 2016 para cá, tentou traçar o próprio caminho com contratações de veteranos, com perfis, de, perfis extremamente ofensivos, até o Globo Esporte está aqui, até chegou a apelidar de manga mecânica, até o um, apelido um curioso, pela, pelo perfil ofensivo. Era uma equipe que saía realmente para frente, ia para cima dos adversários. Então é esse perfil do alto, e é esse perfil que vai continuar sendo seguido. Talvez possa se assemelhar pela vontade de ganhar, mas são poucos detalhes. O treinador é diferente, o nível técnico das equipes é diferente, e até os adversários o, o, Alts, o River conseguiu acesso contra a Dense. provavelmente o Altos vai ter que enfrentar Globo, que é uma equipe muito qualificada é, Caso, claro, sem ficar aqui caso passe para o jogo do acesso vai ter que enfrentar equipes como Globo equipes como Mirassol. vão ser adversários totalmente, é, totalmente diferentes do River, adversários muito difíceis, Eu acho que não dá para traçar um paralelo tão fiel assim não
3: É, você tinha mencionado rapidamente sobre as eleições aí no, no River, né? É, além do clima ruim aí, da ausência de calendário, tem agora esse momento que é sempre crítico, né? Da escolha da nova gestão. Pelo visto, parece que o principal candidato é... A, é o candidato da própria diretoria atual, né? Gerida pelo Genivaldo, né? Genivaldo Campelo. Eu queria saber de você se há algum... Alguma perspectiva de, de mudança ou o, a, o caminho segue com a, como está? né? Com a atual gestão, seja com o nome diferente, enfim. E como é que a torcida está reagindo a, a esse momento?
4: Assim, a, a gestão do Genivaldo, ela veio, total, é, em sequência da gestão, ela veio substituindo a gestão que conseguiu acesso. Mas foi a gestão que conseguiu acesso, mas que não soube administrar. Então foi a gestão que sofreu críticas. A gestão do Genivaldo pegou essas críticas no sentido de estruturar a base. O River tem um excelente centro de treinamento. E a prova disso é que conseguiu participar bem de competições sub-20. Conseguiu pela primeira vez o é, passar de fase na Copinha. Então o River conseguiu trazer isso em categorias de base. Só que o profissional não conseguiu mostrar a mesma coisa. Em 2019 a equipe parou de maneira vergonhosa na, na equipe. É, vergonhosa no sentido que se esperava muito mais. Mas a equipe parou na, na, na fase de grupos da Série D quando ainda eram apenas quatro, quatro clubes. É... Então se esperava muito desse ano de 2020. Era um ano que a equipe ia ter um calendário maior, com a Copa do Nordeste, Copa do Brasil. E consegue, e consegue passar do Bahia, que foi é, é um, dos, um dos cinco melhores momentos de 2020 do futebol apiariense. Foi essa partida contra o Bahia, que o River venceu, o River realmente se impôs, numa época que já não estava muito bem. É, o sucessor, se eu não me engano, é o Ítalo Rodrigues, eu tenho que se confirmar, porque agora estão é, circulando os nomes, né a eleição vai ser agora dia 9 de janeiro mas é que foi um calendário muito estável, porque as eleições do River casam, de, o triênio eles casaram agora com as eleições municipais, o Genivaldo Campelo tentou ser candidato a vereador o ex-presidente do, do River que, que conseguiu acesso também foi candidato a vereador então assim foi um ano complicado nesse sentido, sabe? É, dá para se esperar que, que continuem esse trabalho de base, que o River fez muito bem, que conseguiu revelar talentos. Não sei se os amigos alternativos que mais acompanham a Copinha, mas o Eric Puga, o cara que cortou seis jogadores do Atlético Mineiro e fez um tubulaço da competição, era do River e foi pro Fortaleza. O River precisa manter essa, essa filosofia de trabalhar bem a base e saber utilizar esses nomes no, no seu time de fato é, A crítica que fica Para o Genevaldo Campelo Foi a má gestão alinhada a um ano turbulento Um ano que o, o River conseguiu Vencer do Bahia Mas ficou em último na Copa do Nordeste Teve um papelão contra o América de Natal Na Copa do, na Copa do Nordeste mesmo Um episódio muito feio De briga das torcidas E aí na Copa do Brasil Essa rivalidade é, Já estava muito inflamada acabou combinando numa pressão do, do próprio elenco que sentiu a pressão e não se classificou então assim é um preparo psicológico de uma equipe que sai um presidente que saiba alinhar a base da maneira mais adequada para seguir com bons, com bons projetos e montar um elenco que não seja tão cascudo que não possa se reinventar que não tenha rixa de nomes tentar achar uma alternativa ao Flávio Araújo porque o Genevaldo Campello era, era o cara que colocava o Flávio Araújo como carta na manga. É, porque sabia que ele foi o cara do Acess 2015, então seria o nome que a torcida compra. E é o cara que conhece muito bem o elenco do River. Mas não deu certo em 2020. Além disso, vai ter que trabalhar agora com novas filosofias. Tem uma referência de, como capitão. O Mondragon é, é jogador experiente, né? tem passagem inclusive pelo Salgueiro. Mas o grande nome do River era o Eduardo, centroavante com mais de 10 anos de Europa, passagem lá na França, Suíça. Mas ele não descontinuou, tanto que ele nem participou da campanha da Série D. Ele participou da campanha do Piauiense Série B pelo Fluminense. É, e era um, nome, era um desses grandes nomes que o River contava. Então tem essa dupla, Fábio Araújo e Eduardo sem um, um elenco que vai disputar grandes competições. Porque o River não tem calendário além do estadual. Vai ser um o River vai precisar de um presidente. E a torcida riverina que, que comparece, que é a torcida que garante mesmo ali o apoio quando precisa, mas corneta quando precisa. E esse ano cornetou bastante. O eles querem um presidente que tenha essa base alinhada, que tenha um elenco não com medalhões, mas um elenco que realmente queira disputar a Série D, e um elenco que conhece a Série D. É, foram, tiveram muitas apostas e acabaram acabou dando certo. É tentar trazer o melhor das duas últimas gestões, uma gestão que conseguiu acesso, uma gestão que trabalhou a base, para tentar reorganizar esse clube para os próximos, próximos dois anos, além do ano de 2021, que vai ser de vacas magras com só o, o piauiense para se lo
2: só um comentário antes de passar para o Edson, para finalizar. Você falou do, da crise, né? Mesmo com o vice-campeonato de 2015, né? Teve, greves, greves, teve questão salarial e tal. E o, a gente citou num episódio sobre o Caetano aqui, né? A gente citou casos de WO e tal, de greves de jogadores. E o Júlio Arcovete, você citou, né? Ele foi um dos. Ele, ele foi o presidente do acesso, mas também foi o presidente que disse que jogadores estavam pitir.
4: Ele deu. É. Xará, é, o Elisão guiar é. o Júnior Coverde, ele estava envolvido, mas não era exatamente ele, tanto que ele é o vice do Genivaldo Campelo agora.
2: Então, mas a, 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 a frase é, é do Júlio, assim, que ele, ele, ele disse que o Júnior era um pitilho, ele sabia das dificuldades financeiras do clube e usou essa desculpa para para tentar abafar a questão salarial da equipe. Então. Essas eleições aí que o torcedor do River também tem essa, essa, essa segurança aí de saber quem vai votar também para passar por isso
4: novamente. lá, lá Inclusive, ele é um Rapidinho. Ele é um dos nomes que tá pleiteando a presidência Júlio Rio então é Então é bom, é bom é, ver direito. Então, se não me engano, seis nomes. Que aí, esses dias, até dia 9 de janeiro, vão ser bem discutidos. São, já, são nomes que estão identificados com a torcida a ver como é que vai se desencadear esse processo. A eleição é lá dia 9 de janeiro
1: já. Felipe, a gente
0: encerrar essa 13ª edição do 4 Categoria, é, o futebol nordestino passa por um momento de crescimento muito dele impulsionado pelo reerguimento da Copa do Nordeste que começou de volta lá em 2013, nesse formato parecido com o atual. E no universo geral da Copa do Nordeste, o Piauí, assim como o Maranhão, são parte recente desse processo, já que começaram a participar apenas em 2015. E o Altos, que tem pouca tradição, é né, um clube que tem sete, vai oitavo anos de fundação, jogou as edições de 2017, 2018, 2019, na fase de grupos e já está na prévia da, da fase de 2021, não participou de 2020. Além do incentivo financeiro, já que garante uma boa cota para os cofres dos clubes, a Copa do Nordeste dá uma experiência em confrontos importantes, né? porque você pega é, níveis de, times de nível melhor, como Bahia, Fortaleza, Ceará, Sampaio Correia, etc., que estão sempre em, em séries mais avança, avançadas, o que ajuda um times como o próprio altos a disputar esse tipo de, de partida e ficar meio que cascudo para um torneio difícil como a Série D. E o que você acha que tanto essa experiência de, de competição e, a, e o que o time recebeu também de cotas nesse período pode influir e pode ter ajudado de alguma forma no desempenho do, do Jacaré nesse, na Série D desse ano e também nos últimos anos?
4: Não, é, a, a, a influência desses Dessas participações na Copa do Nordeste é enorme. É, o Alto teve, teve boas campanhas na, na Série D. Na, na Copa do Nordeste, perdão. Muito por conta de boas campanhas na Copa do Brasil. O Alto chegou a, a, ao terceiro nível da Copa do Brasil em 2018, se não engano. Batendo Atlético Goianiense. Bom, e quem passava, da. Quem garantiu o título, né? O título piauiense e garantir. A vaga direta para a Copa do Nordeste vai sofrer, porque tanto o 4 de Julho como o Picos são equipes que, se engano, não, não participaram dessa, dessa nova versão da Copa do Nordeste. Né? O, o 4 de Julho vem de boas campanhas, o Picos nos últimos 10 anos foi ativado, desativado. Então foi uma bagunça nos últimos anos e tem que conseguir um acesso meteórico da Série B para A e vai enfrentar adversários que... Há dois anos ninguém imaginar. Em Picos enfrentando esporte, Bahia, enfim. É, vai ser interessante, mas. É, é já um recado de que, assim, essa, essas equipes vão sofrer. E espero que sofram o menos possível que possam criar uma casca boa para a Série D e tentar, dessa forma, né? Tirar de, dessas partidas, desses confrontos com equipes muito superiores alguns detalhes, retocar algumas coisas para quando chegar na Série D chegar um pouco mais é, ciente de onde está, né? tentar entender mais ou menos qual o nível dos adversários e como se portar diante desse, desse novo desafio. Mas as equipes são bem parelhas, são muito parecidas. Né? Tem equipes que vão para frente, o 4 de julho está em vantagem, é, ganhou de 2x0 o primeiro jogo na, do Piauiense, jogando em Piripiri, vai lutar... Hoje está gravando segunda-feira. A partida é amanhã em Pico, né? Pico teve a melhor campanha, vai decidir em casa. Quem vencer vai, vai ter, vai ter missão dura. Mas acredito que dá para, para tirar bons frutos. Inclusive faço convite para os amigos alternativos que acompanham a partida. É, vai estar tá na, na plataforma da Maiquijo, é, no perfil da Federação Piauiense de Futebol, né? A FFP. E é um partido interessante, é até mesmo para conhecer os novos representantes do Piauí na Série B 2021.
0: Pois é, a gente vai chegando ao fim desse episódio e eu peço já para o Felipe de Soares deixar sua consideração final, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho e passar suas redes sociais, caso queira, para quem quiser acompanhar aí o seu trabalho.
4: Cara, primeiramente só agradecer o convite. É... É muito legal estar tá participando, estar participando, está ajudando a construir um tipo de conteúdo que você consome e que você acompanha bastante tempo, sabe? É, é muito legal, principalmente por estar tá falando de, de equipes que eu acompanho diretamente, que é a equipe do Alves, a equipe do River. Eu fico muito feliz e, assim, é muito mais do que encontrar pessoas parecidas com você, que acompanha o futebol alternativo e tem essa paixão. É mais a ideia de mostrar trabalho e valorizar que que as equipes do quarto nível do futebol brasileiro, elas têm bom nível, elas têm história, são equipes que carregam tradições maravilhosas e, e que merecem total destaque, cara. É, eu fico até, vou até estendendo aqui, eu fico até chateado de ver que alguns perfis, alguns, algumas redes, utilizam-se de é, motivo de piada a quarta divisão, por ser o último nível e é bem diferente disso e é muito legal ver o quarto de categoria o guia da, da série D da série Z da série D feito pela série Z a cada ano mostrando que a realidade é bem diferente eu agradeço a todos pelo convite por enquanto não tenho nenhuma atuação mas vocês podem me acompanhar pelo perfil no Twitter estou Felipe Toares sempre estou soltando alguma coisa de novidade do futebol piauiense, e em breve com um projeto muito bacana para ajudar a fortalecer o futebol o futebol alternativo o futebol fora das grandes capitais. Valeu, pessoal.
0: Valeu, Felipe. Agora, Felipe, o Augusto e o Marcos, mais uma vez é um prazer e uma honra aprender com vocês e vocês já podem aí também trazer as despedidas desse que é o nosso programa natalino. Né? Exatamente.
2: É... Começar né, falando sobre os prognósticos para a próxima temporada. né? Quarta-feira tem a definição da Copa Paulista portuguesa ou Marília, né? a tendência, mesmo que, assim, claro que vale o título e tal, mas a tendência é que a portuguesa vá para a Série B no ano que vem e o Marília fique com a Copa do Brasil, independente de quem for campeão ou não, né? porque lá tem isso, né? o campeão decide para onde vai, e a tendência é que tenha essa, essa divisão mesmo, mesmo mesmo, com a mesmo com a, a indefinição do título, né? e fica essa expectativa para a próxima para né? das quartas de final, agora será a pontuação geral, então não, tenho, não é direcionado, né? agora a gente vai ter que fazer conta, tá atrás de conta para saber quem vai ser, quem pega quem, e o Goiás né, luta aí por, por um feito inédito, é, colocar três equipes na fase de final, é, a situação da presidência é mais tranquila, o Goiás vai ter que ter um placar, e o Goiânia vai ser o único que vai jogar fora de casa, como uma das melhores equipes da divisão, então tem esse aspecto histórico histórico que pode acontecer com o Goiás aí, de se, de se inédito, né? colocar três equipes na, nas, nas quartas de final no jogo do acesso então a gente fica nessa expectativa para ver o que vai acontecer aí no próximo sábado e domingo pós-natal
3: Bom, mais uma vez agradecer posso fazer parte dessa bancada com gente tão boa como o Felipe como o Edson como convidado que também é Felipe, é, e agora o meu papel aqui é destacar sempre né, o futebol do Espírito Santo, que assim como o Piauí também está vivendo momentos especiais aí com a final do estadual, a decisão de quem vai para a fase de grupos da Série D e quem vai para a pré, né? e aqui no Espírito Santo temos a final inusitada, que é entre Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova, Primeira, segunda vez na verdade que o Rio Branco de Venda Nova disputa uma final de estadual fazia 25 anos que não chegava a fazer tal feito e o Rio Branco podendo voltar uma série, vai voltar a Série D depois de 5 anos curiosamente mesmo tempo aí que não disputa uma final de estadual e para todos que acompanham aí o futebol alternativo né, que gostam de acompanhar as divisões menores, os campeonatos estaduais alternativos Acompanhe essa final pela TV Educativa, tem aí o Facebook, no, no YouTube, já que o pessoal do Brasil não vai poder acompanhar pela TV, mas tem as redes sociais trazendo essa grande decisão, que na minha opinião, na minha humilde opinião, vai dar Rio Branco. Sabe aí saber quem, quem que leva a taça.
0: Aposta ousada, essa é uma aposta realmente ousada. É Bom, então é isso. A todo mundo que acompanhou essa 13ª edição do 4 Categoria, um Feliz Natal, evitem aglomerações, não sejam egoístas, tomem cuidados para cuidar e proteger das pessoas que estão ao seu redor. Mão na consciência aí, galera. Então se cuidem e até a próxima. Valeu!